0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und ich kann mich heute ganz entspannt zurücklehnen und mich vollkommen auf eure Neugier verlassen. Die Interviewfragen zur heutigen Folge musste nämlich nicht ich mir ausdenken, die kamen direkt von euch. Am Artenschutztag im Frankfurter Zoo habt ihr uns ganz viele Fragen zu den ZGF-Naturschutzprojekten gestellt. Und die gebe ich jetzt an die Kolleginnen und Kollegen aus den Projekten weiter. Die ganzen Interviews haben allerdings nicht in eine Folge gepasst, deswegen haben wir sie für euch aufgeteilt. In der letzten Folge habe ich schon mit Andani Hatanti aus Bukitigapulu aus Sumatra gesprochen und mit Nico Eidenmüller aus dem Visper Heute stelle ich eure Fragen zum Manu-Nationalpark in Peru und zur Serengeti in Tansania. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch ein paar der anderen Partnerorganisationen vorstellen, die den Artenschutztag im Frankfurter Zoo zu etwas Besonderem gemacht haben. Über 4000 Besucherinnen und Besucher waren an dem Tag im Zoo und konnten sich an den Infoständen der zehn Partner über deren Arbeit informieren. Ein paar von denen habe ich beim Artenschutztag an ihren Ständen besucht, um mal zu schauen, was sie da so machen. Und wir können ja mal zusammen reinhören, wer alles da war. Ich stehe jetzt am Stand von der ZGAP, das ist die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationssturz. Langer Name, was macht ihr denn eigentlich? Wir machen seit 40 Jahren Artenschutz. Unser ähm, Motto oder beziehungsweise unsere Zielsetzung seit
1: Gründung ist Hilfe für hochbedrohte, aber unbekannte Arten. Das heißt, ähm, so bekannte Arten, die einem einfallen, wie Tiger oder Löwe, ähm, denken wir, denen wird viel geholfen. Aber einem Prinz Alfred Hirsch oder einem Pustelschwein, einem Rotsteiskakadu, die wirklich hochbedrohte Arten darstellen, wo die Populationen sehr gefährdet sind, den versuchen wir seit vielen Jahren zu helfen oder versuchen es nicht nur, wir machen es. Wir sind heute hier vom Hauptzollamt Frankfurt am Main. Wir sind öfter hier bei den Zootagen und das ist immer wieder eine ganz ganz tolle Veranstaltung, weil wir auch für den Artenschutz einstehen und wir möchten diesen Schmuggel von geschützten Tieren natürlich auch verhindern. Und deswegen sind wir hier zum einen zur Information. Wir haben ein paar Ausstellungsstücke dabei und zum anderen haben wir auch unsere vierbeinige Kollegin dabei, wo der Kollege noch was zu sagen könnte.
0: Ja, mein Name ist der Guido Nickel und ich bin Spürenführer am Flughafen Frankfurt am Main und ich habe meine Kollegin, meine Nela, meine Adenschutz-Spürenhündin habe ich dabei und mit ihr demonstrieren wir hier in kleiner abgespeckter Form unsere Arbeit am Frankfurter Flughafen. Jetzt stehe ich an einem Stand. Äh, hier geht es ziemlich sicher um Pinguine. Ich sehe Pinguine äh, auf Weinflaschen gehäkelt, auf diversen DVDs und äh, CDs. Wo sind wir denn jetzt hier und was macht ihr für den Natur- und Artenschutz?
2: Ja, hallo, mein Name ist Nicole Kambeck. Wir sind hier von Srinisco e.V. Wir sind ein Verein, das... Sehr stark zusammenarbeitet mit Chile und mit Peru, mit Artenschutzorganisation zum Schutze des Humboldt-Pinguins. Der Humboldt-Pinguin ist sehr stark vom Aussterben bedroht, hauptsächlich aufgrund der Fischerei und der Meeresverschmutzung. Und wir haben verschiedene Aktivitäten hier, Umweltbildungsarbeit vor Ort, genauso wie eben auch in Chile und in Peru. Wir sind zwei Damen, Andrea und Bärbel, von den Naturschutzbotschaftern. Das ist ein, ich sag mal, Verein von Ehrenamtlichen, die hier im Zoo diese Stände äh, betreibt. Wir informieren über die äh, gefährdeten Tierarten, die einmal durch äh, Verlust des Habitats gefährdet sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Gefährdungen wie Wilderei. Das goldgelbe Löwenäffchen hat eine ganz eigene Geschichte. Und wir äh, vermitteln das Kindern, Jugendlichen und deren Erwachsenen Begleitpersonen. Denn wir sagen, äh, nur was die Menschen kennen, können sie hinterher auch schützen und sind bereit dazu, sie zu schützen.
0: Meine erste Interviewpartnerin heute ist Ingrid Schalan. Ingrid leitet die Kommunikationsabteilung der ZGF in Peru und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hola Ingrid, dir? schön dich zu sehen.
2: Hi Marco, nice to see you too. Hola. Hi Marco, auch schön dich zu sehen.
0: Unsere Besucherinnen und Besucher haben ein paar Fragen zum Manu Nationalpark gestellt und äh, vielleicht kannst du damit anfangen, den Park einfach mal ein bisschen zu beschreiben, damit wir wissen, worüber wir überhaupt sprechen.
2: Okay, der Manu-Nationalpark ist einer der ikonischsten Nationalparks in Peru. Man könnte sogar sagen in der ganzen Welt. Aber warum? Zunächst einmal liegt er im peruanischen Amazonasgebiet im Südosten Perus und er umfasst mehr als 17.000 Quadratkilometer, ist also sehr groß. Einzigartig ist die Tatsache, dass er dort liegt, wo die Anden auf das Amazonasgebiet treffen. So deckt er ein sehr breites Spektrum an ökologischen Systemen ab, das von 300 Metern bis zu 4200 Metern über dem Meeresspiegel reicht. Daher ist er eines der wichtigsten Schutzgebiete mit der größten Artenvielfalt. Und nicht nur die biologische Vielfalt, sondern auch die kulturelle Bedeutung ist groß, denn es ist die Heimat verschiedener ethnischer Gruppen und indigener Völker. Und es ist eines der letzten Gebiete, in denen noch indigene Völker in Isolation leben.
0: Die erste Frage von unseren Besuchern war, warum die ZGF sich ausgerechnet in Manu engagiert.
2: Im Grunde kann man sagen, dass es sowohl eine Verbindung zwischen den Organisationen als auch eine emotionale gibt. Christoph Schenk, der ZGF-Geschäftsführer, kam vor etwa 30 Jahren nach Peru, um über Riesenotter zu forschen. So hat die Arbeit der ZGF in Peru überhaupt begonnen. Das ist die emotionale Verbindung. Die ZGF unterstützt mit ihrer Arbeit hauptsächlich die Arbeit der lokalen Schutzgebietsbehörden. Das machen wir in jedem Land so. In Peru ist unser Hauptpartner CERNAMP. Das ist die Behörde für die Schutzgebiete in Peru. Wir arbeiten in den wichtigsten tropischen Schutzgebieten, Wir nennen sie Landschaften, weil sie nicht nur Nationalparks, sondern auch andere geschützte Gebiete mit einschließen. Dort stellen wir sicher, dass die Parks effizient arbeiten können, damit sie gegen die Bedrohungen vorgehen können, die diese Schutzgebiete umgeben. Unsere Arbeit ist hauptsächlich das Capacity Building. Das heißt, wir arbeiten mit den lokalen und indigenen Gemeinden zusammen, um deren nachhaltige Lebensgrundlagen zu sichern. Außerdem sind wir in der Bildung aktiv und monitoren die wichtigsten Arten in den Gebieten.
0: Du hast jetzt gerade von Bedrohungen gesprochen. Was sind denn da so die Größen in, in dem Schutzgebiet?
3: Yeah, well, at the moment uh, there are two main
2: threats that are um, putting in risk National parks. Im Moment gibt es zwei Hauptbedrohungen, die den Nationalpark gefährden. Die wichtigste ist der illegale Bergbau. Wir haben das Beispiel des Tampopata Nationalreservats, in dem wir auch arbeiten, das direkt neben Manu liegt und dort gibt es seit etwa 25 Jahren einen Ort namens La Pampa, eine Art Bergbaustadt. Wir sprechen hier über den Amazonas Regenwald und alleine um La Pampa wurden hunderte von Hektar dieses Regenwalds gerodet. Zurzeit ist Manu ebenfalls das Ziel illegaler Bergleute. Wir mussten feststellen, dass diese Bergleute in Gebiete eindringen, die nahe am Manu Nationalpark liegen. Jedes Jahr werden etwa 90 Hektar in der Umgebung des Parks abgeholzt. Außerdem stellt auch der Straßenbau eine Bedrohung dar. Wir sind uns bewusst, dass Straßen für die lokalen Gemeinschaften wichtig sind. Aber tatsächlich hat es Fälle gegeben, in denen der Bau dieser Straßen Teil einer politischen Agenda ist. Und nicht nur das, sie werden hauptsächlich für den Transport von illegalen Gütern wie Gold, für illegalen Holzeinschlag, Drogenhandel und so weiter genutzt. Die illegalen Aktivitäten verändern die sozialen Strukturen der lokalen Bevölkerung, die in und um die Schutzgebiete lebt. An den Orten, in denen diese illegalen Aktivitäten stattfinden, findet man auch Menschen- und Kinderhandel, Prostitution, Alkoholismus und kriminelle Aktivitäten.
0: Ich bin ja gerade im Frankfurter Zoo und Martha zum Beispiel wollte wissen, welche der Tiere hier im Zoo auch im Manu Nationalpark leben.
3: Well, you know, I have been in the zoo. A couple of times in the Frankfurt Zoo.
2: Nun, ich war auch schon ein paar Mal im Frankfurter Zoo. Das Interessanteste ist wahrscheinlich, dass wir eine der wichtigsten und ikonischsten Arten aus Manu hier sehen können, den Brillenbären. Aber ich habe gesehen, dass sie auch Wasserschweine und den großen Ameisenbären haltet.
0: Die nächste Frage von unseren Besuchern war, wo lebt der Brillenbär eigentlich genau?
3: Well, the Indian Bear is uh, the only bear in South America, And it's endemic, which means it you can only find the Anden in the tropical Andes. Uh,
2: Nun, der Brillenbär ist der einzige Bär in Südamerika, und er ist endemisch, was bedeutet, dass man ihn nur in den tropischen Anden finden kann. Diese Bären leben in der gesamten Bergkette der Anden, deswegen nennt man ihn auch Andenbär. Er kommt von Venezuela oben im Norden bis Bolivien unten im Süden vor.
0: Welches ist denn das wildeste Raubtier in Mahn?
2: Well, um,
3: sure uh, Nun, ich bin mir
2: nicht sicher, ob ich wild sagen würde, aber der Jaguar ist die erste Art, die mir in den Sinn kommt. Er ist die größte Raubkatze in Südamerika und wir arbeiten mit vielen Biologen zusammen, die sich einig sind, dass der Jaguar das wichtigste Raubtier in der Gegend ist. Natürlich gibt es auch noch den Kaiman und eben die Riesenotter. Aber ich würde sagen, dass der Jaguar das größte, wildeste Raubtier ist.
0: Wenn es hier so viele Tiere gibt, dann ist die Gegend doch bestimmt super spannend für Touristen, oder? Warum sollte man denn den Manu-Nationalpark besuchen?
2: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wenn du auf Natur- und Wildtiere stehst, dann ist der Manu-Nationalpark der richtige Ort für dich. Überall im Park und in seiner Umgebung wimmelt es vor biologischer Vielfalt. Weil es in Mano so viele verschiedene Ökosysteme und Lebensräume gibt, ist die Biodiversität hier unfassbar hoch. In den Hochgebieten der Anden leben ganz andere Tiere als in den Nebelwäldern, wo es viele Affen und Kolibris gibt. Auch die Vegetation ist eine ganz andere. Und im Tiefland, im Regenwald, da ist das Paradies. Unendlich viele verschiedene Schmetterlinge und Affen und Vögel. Und wenn man Glück hat, sieht man auch die Raubtiere, also Jaguare, Kaimane und natürlich die Riesenotter. Auch verschiedene indigene Gruppen mit unterschiedlichen Kulturen und Traditionen leben hier. Erst vor kurzem haben wir die neue App Manu Biosfera vorgestellt, wo sich Besucherinnen und Besucher auf Englisch oder Spanisch über den Manu-Nationalpark informieren können.
0: Die App verlinke ich euch auch auf jeden Fall mal in den Shownotes. Wie viele Touristen besuchen Manu denn so im Jahr?
3: Well before pandemic uh, the number was around uh, 4800 tourists.
2: Uh, Vor der Pandemie waren es etwa 4800 Touristen. Seither sind es viel weniger. Mit der neuen App wollen wir dem Manu Nationalpark dabei helfen, nachhaltigen Tourismus und Ökotourismus im Manu Biosphärenreservat zu vermarkten. Wir hoffen sehr, dass bald wieder mehr Besucher nach Manu kommen werden.
0: Das bringt mich auch schon direkt zur nächsten Frage unserer Besucher. Die hast du zwar jetzt zum Teil schon mit beantwortet, aber Hans wollte Folgendes wissen.
1: Ja, jetzt zum Beispiel Peru. Wie hat Corona jetzt Einfluss genommen jetzt auf den Park? Die Arbeit oder der,
0: mit den Leuten, die vor Ort arbeiten?
3: Well, um, as we all know, Covid uh, basically stopped the
2: world. Wie wir wissen, hat Covid weltweit zu einem Stillstand geführt. Die ZGF in Peru arbeitet die meiste Zeit im Feld. Diese Aktivitäten mussten komplett pausieren. Nach fast einem Jahr fangen wir nun wieder damit an. Wir mussten erst lernen, wie wir von zu Hause aus zusammenarbeiten können. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen untereinander, sondern auch mit unseren Partnern. Wir arbeiten mit lokalen Gemeinden und indigenen Gruppen zusammen. Also haben wir zum Beispiel Internet bereitgestellt an verschiedenen Orten in Manu, damit wir uns digital treffen und austauschen konnten. Dafür mussten wir Fördergelder umschichten und mit Gebern sprechen, dass wir geplante Aktivitäten verschieben oder umstrukturieren müssen. Und wir haben die Gemeinden während der Pandemie auch logistisch bei der Gesundheitsversorgung unterstützt. Leider haben illegale Aktivitäten in Manu während der Pandemie zugenommen, weil die Gebiete nicht mehr regelmäßig von den Behörden kontrolliert werden konnten. Und auch wir konnten nicht viel vor Ort arbeiten, weil wir uns selbst schützen mussten.
0: Du hast bereits gesagt, dass ihr auch mit Indigenen arbeitet. Wie genau sieht denn die Zusammenarbeit von ZGF und indigenen Gemeinden aus?
2: Wir arbeiten mit lokalen Gemeinden und indigenen Gruppen zusammen. Dabei geht es auch um die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Im Grunde genommen geht es darum, einen Bedarf zu ermitteln, den diese lokalen oder indigenen Gemeinden entwickeln könnten. Und wir unterstützen sie dann bei der Umsetzung. Also bei der Entwicklung von Lösungen, wie diese Bedürfnisse auf nachhaltige Weise erfüllt werden können. Capacity Building spielt hier eine wichtige Rolle. Also Trainings zu verschiedenen Aspekten. Ich gebe dir ein Beispiel. In den Höhenlagen des Manu-Nationalparks arbeiten wir seit acht Jahren mit verschiedenen Dörfern zusammen die Früchte wie die andenbeere produzieren. Wir leisten technischen Support und helfen mit Rat und Tat. Zum Beispiel, wie Früchte besonders ertragreich angebaut werden, wie sie erfolgreich vermarktet werden können, wie man Verbänden und Kooperativen gründet und verwaltet. Die Bären sind eine Möglichkeit für die Menschen, in den Höhenlagen des Manu Nationalpark ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und ihr Einkommen zu verbessern. Und sie tragen gleichzeitig zum Naturschutz in der Region bei.
0: Du hast vorhin auch über Bildung gesprochen. Kannst du mir darüber vielleicht noch mehr erzählen?
2: Wir arbeiten im informellen und formellen Bildungsbereich. Mit informeller Bildung meine ich Umweltbildung in den Schutzgebieten, freiwilligen Arbeit und Workshops. Dabei versuchen wir ein Bewusstsein für die Landschaften zu schaffen, in denen wir arbeiten. Und natürlich auch für einige ikonische Schlüsselarten, die hier leben. Zur formellen Bildung arbeiten wir eng mit dem Ministerium für Bildung zusammen. Zum Beispiel bringen wir Themen aus dem Bereich Naturschutz in die Curricula der peruanischen Schulen ein. Wir bilden auch Lehrer weiter und publizieren Lehrmaterial in verschiedenen indigenen Sprachen. In der Nähe von Manu unterstützen wir Schulen, in denen Indigene ihren sekundären Schulabschluss machen können. So können einige von ihnen anschließend studieren. Das war vorher aufgrund der Sprachbarriere oft schwierig.
0: Und nicht nur die Schülerinnen und Schüler... Auch meine Hörerinnen und Hörer haben jetzt einiges über den Manu-Nationalpark gelernt. Vielen Dank,
3: Ingrid. pronto, Marco. See you.
0: Mein nächster Gast ist Masageri Rurai von der ZGF in Tansania. Massegeri ist unser Programmleiter des Serengeti Ecosystem Management Projects, kurz SEMA. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Massegeri, wie geht's dir?
4: Ah, good, Marco. How are you?
0: Hallo Marco, gut, danke. Du warst ja bereits hier in Frankfurt bei uns im Headquarter und auch schon im Zoo. Die erste Frage von unseren Besuchern dreht sich um das Flugzeug mit den Zebrastreifen, das man hier im Zoo auf einem der Dächer sehen kann. Hast du vielleicht auch schon gesehen, das Original gehörte dem ehemaligen Zoodirektor Bernhard Jimek. Fliegt dieses Flugzeug denn noch über der Serengeti und wenn ja, zu welchem Zweck?
4: Ja genau,
1: das Zebra gestreifte Flugzeug, das Bernhard Jimek mit seinem Sohn in den 1950ern flog, Kennt hier jeder. Heute fliegen wir immer noch über die Serengeti, um beim Wildlife Census Tiere zu zählen und auch um den Nationalpark zu unterstützen. Wir fliegen ähnliche Modelle wie Jimex
0: damals, allerdings sind es neuere Flugzeuge, zwei- und Viersitzer. Wo wir gerade über die Tiere der Serengeti sprechen, die ihr vom Flugzeug aus zum Beispiel zählt, äh, uns hat noch folgende Frage erreicht. Sind Schimpansen vom
4: Aussterben bedroht? Oh ja, leider.
1: Schimpansen sind weltweit vom Aussterben bedroht. Hier in Tansania haben wir eine Population, ich glaube etwa 2000 Tiere, am Ostufer des Tanganyika-Sees. Die ZGF und die tansanische Regierung arbeiten zusammen, um die Schimpansen zu schützen. In der Serengeti
0: gibt es aber keine Schimpansen. Die kommen im westlichen Hochland in den Bergwäldern vor. Beim nächsten Tier weiß ich aber sicher, dass es das in der Serengeti gibt, auch wenn es beinahe in den 90er Jahren ausgestorben wäre. Damals gab es noch drei Tiere davon. Die Rede ist von Spitzmaul-Nashörnern.
3: Ich möchte wissen, wie alt ein Nashorn werden kann.
4: Yes, Rhino. Is one of, uh, the
1: Nashörner sind eine der wichtigsten Tierarten, die wir in der Serengeti haben. Touristen lieben Nashörner. In der Wildnis können die Tiere etwa 35 bis 40 Jahre alt werden. Klar, da gibt es auch Ausnahmen, aber das ist so der Durchschnitt.
0: Wo du gerade Touristen erwähnst, welche Zeit wäre denn die beste, um die Serengeti zu besuchen?
1: Egal, wann du die Serengeti besuchst, du wirst sie lieben. Aber je nachdem, was man sehen möchte, muss man sich schon an bestimmte Zeitfenster halten. Die große Wanderung der Gnus und Zebras findet in der Trockenzeit statt. Die ist normalerweise zwischen Juni und August. Da müssen sie auch durch den Mara-Fluss. Das sind dann die spektakulären Bilder für die Besucher. Wenn man aber alle Tiere auf einmal sehen möchte, dann kommt man am besten im Januar, Februar in die Serengeti. Das ist die Zeit, in der die Jungtiere geboren werden. Das passiert innerhalb von drei Wochen. Dann sind Millionen Gnus in der südlichen Ebene der Serengeti. Das muss ja echt
0: wunderschön sein. Hast du denn ein Lieblingstier?
1: Ich liebe alle Tiere der Serengeti. Sie sind alle etwas Besonderes und übernehmen wichtige Rollen für das Ökosystem. Graffen beeindrucken mich aber immer wieder. Sie sind riesig und bewegen sich so elegant. Und wenn sie stillstehen, dann strahlen sie eine Ruhe aus, die sich auf mich überträgt. Sie sind keine Bedrohung, wenn man genug Abstand hält und sie in Ruhe lässt. Außerdem können sie ihr Essen immer genießen, denn sie fressen die Blätter weit oben in den Bäumen, wo sonst keiner hinkommt. Während unten am Boden die Konkurrenz um Nahrung viel
0: größer ist. Allerdings sind Giraffen, Gnus und ganz viele andere Tiere der Serengeti bedroht. Welche Bedrohungsfaktoren sind denn da am gravierendsten?
4: Currently, as you know, uh, biodiversity.
0: Der Verlust der Artenvielfalt ist ein globales Problem und die
1: Serengeti ist da keine Ausnahme. Wir erleben auch einen Verlust an Lebensraum im Serengeti-Ökosystem. Das Serengeti-Ökosystem ist nicht nur der Nationalpark, sondern auch die Umgebung. Die Wildtiere wandern in Bereiche, wo sie besonders gut Wasser und Nahrung finden. Das sind auch Regionen außerhalb des Schutzgebietes. Dort leben immer mehr Menschen, die auch Ressourcen benötigen. Sie roden Wälder für Feldwirtschaft und manchmal gehen sie in den Nationalpark, um dort zu jagen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Die größte Bedrohung ist wie immer der Mensch,
0: der mit den Wildtieren konkurriert,
1: um Land, um Nahrung, um Wasser.
0: Lass uns noch mal kurz bei der illegalen Jagd, also bei der Wilderei bleiben. Was kann man denn dagegen tun?
4: Ja, so äh, normale äh, Poaching äh, is being controlled.
1: Normalerweise wird die Wilderei ganz gut von der Nationalparkbehörde verhindert. Rangers sind regelmäßig unterwegs und kontrollieren die Parkgrenzen. Wir machen aber auch viel Umweltbildung, gehen in die umliegenden Dörfer und Schulen und werben für Natur und Wildtiere. Viele verstehen anfangs nicht, warum Menschen aus aller Welt kommen, um die Sangeti zu besuchen. Wir erklären den Wert der Natur und was sie so besonders macht. Das macht sie stolz, denn es sind ihre Tiere, es ist ihr Land. Wir unterstützen auch sogenannte Community Scouts. Die arbeiten direkt in den umliegenden Gemeinden und helfen mit, die Gemeinden vor Wildtieren zu schützen, die das Schutzgebiet verlassen. Aber sie sind auch dazu da, die illegale Jagd zu verhindern. Denn Community Scouts sind immer aus der Gemeinde. Sie sind direkt dort angestellt. Sie arbeiten auch mit den Rangern aus dem Nationalpark zusammen. Gemeinden verwalten auch eigene Wildniszonen auf ihrem Gemeindeland. Das sind Bereiche, in denen viele Wildtiere vorkommen. Die Bereiche werden von den Community Scouts geschützt.
0: Sie helfen der Gemeinde dann, Geld im Tourismus zu verdienen. Das führt uns ziemlich direkt zur nächsten Besucherfrage und vermutlich zur wichtigsten, äh, wenn es um die Serengeti geht. Lass sie uns mal gemeinsam anhören.
2: Okay, wir würden gerne wissen, was wird in Tansania für die Menschen getan, damit zum Beispiel Wilderei in den Nationalparks gestoppt wird? Wilderei hat ja einen Zusammenhang mit sozialen Problemen.
4: Bushmeat hunting is driven by two, mainly two factors. Wilderei
1: hat normalerweise zwei Gründe. Menschen versuchen durch die Jagd Geld zu verdienen, um ihr die Lebensumstände zu verbessern. Oder sie jagen, um das Fleisch dann selbst zu essen. Menschen hier sind teilweise sehr arm und diese Armut fördert dann die Wilderei. Ein anderer Grund für die Wilderei hängt mit der Geschichte der Menschen hier zusammen. Viele haben hier schon lange gelebt und die Jagd ist Teil ihrer Kultur. Wildfleisch gehörte schon immer dazu. Aber es sind nicht nur arme Menschen, die Buschfleisch essen. Manchmal möchten wohlhabendere Menschen in den Städten auch gerne essen, was ihnen schmeckt. Und dann organisieren sie sich Büffelfleisch oder anderes Wildfleisch. Es geht also darum, den Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, Geld zu verdienen. Auf einem Weg, der mit dem Schutz der Natur und Wildtiere vereinbar ist. Wir bieten dazu unter anderem sogenannte Kokobars an. Das heißt Community Conservation Banks. Das sind Gemeindebanken mit jeweils 15 bis 30 Mitgliedern. Die meisten davon haben früher gewildert. Die Gemeindebanken übernehmen die Aufgaben wie bei euch die örtliche Bankfiliale. Man kann dort Geld einzahlen und einen Kredit erhalten. Der Unterschied ist, bei einer Kokoba darf der Kredit nur dazu eingesetzt werden, ein Unternehmen zu gründen oder aufzubauen, das umweltverträglich arbeitet. Die Mitglieder kontrollieren sich dabei selbst. Wir stellen nur Trainer für das Programm zur Verfügung und begleiten es anfangs. Das Programm läuft seit zehn Jahren und mittlerweile machen 70 Gemeinden mit. Einige der Teilnehmer starten zum Beispiel eine Imkerei. Bienen sind gut für die Natur und produzieren Honig, der später verkauft werden kann. Aber es gibt auch viele andere Beispiele. Die Teilnehmer entscheiden selbst.
0: Und wie begegnet ihr dem Handel mit Buschfleisch in die Städte, von dem du eben gesprochen hast?
4: Ja, das ist der Das ist der
1: schwierige Teil. Die Leute in der Stadt schicken einfach Leute aus dem Dorf auf die Jagd. Sie bezahlen sie nur. So finanzieren sie die Wilderei. In erster Linie wenden wir uns als ZGF deswegen an die Menschen in den Dörfern. Wir leisten zum Beispiel Aufklärungsarbeit darüber, was genau illegal ist. Die Versorgungskette ist kompliziert und es ist schwierig, an die Auftraggeber
0: zu gelangen. Werden Menschen erwischt, dann endet es meist mit Gefängnisstrafen. Umso wichtiger also, Alternativen zu schaffen. Aber die Ranger machen natürlich einen sehr wichtigen Job. Könnte ich selber denn eigentlich auch Ranger werden? <lacht>
4: Absolutely yes. Anybody can become Ranger. Uh, but of jeder
1: kann Ranger werden, aber man muss den absoluten Willen und die absolute Überzeugung mitbringen. Man muss Naturschutz wichtig finden. Und die Tiere, man muss sie schützen wollen. Und man muss trainieren, hart trainieren. Man lernt, wie sich Wildtiere verhalten, wie man mit Gefahren im Busch umgeht und wie man sich verhält, wenn man Wilderen begegnet. All das gehört dazu. Praktisch kann jeder Ranger werden. Jeder, der die Wildnis und Wildtiere von ganzem Herzen schützen möchte. So wie ich. Ich liebe Tiere.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine wichtige Arbeit in der Serengeti und auch vielen Dank für dieses Interview, Massegeri.
4: Ah, thanks, uh, Marco. Yeah, it was very nice to exchange these ideas with you. And I Danke, Marco.
1: Es war nett, mit dir zu sprechen. Ich möchte mich noch bei den Leuten in Deutschland bedanken. Wir erhalten viele Spenden aus Deutschland und können die hier für unsere Arbeit in Tansania gut einsetzen. Ich möchte deine Hörer einladen, die Serengeti zu besuchen. Besonders die Hörer aus Frankfurt. Kommt und besucht die
4: Serengeti. Und in Frankfurt, to come to visit Serengeti.
0: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich habe heute gelernt, dass es im Manu-Nationalpark eine riesige Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten gibt und dass die ZGF dort viel in Bildungsangebote für die lokale Bevölkerung investiert. In der Serengeti sind die Umnutzung des Landes für Viehhaltung und die Wilderei große Probleme. Da sucht die ZGF vor allem mit den Menschen vor Ort zusammen nach Alternativen, wie diese ihren Lebensunterhalt nachhaltiger gestalten können. Beide Projekte profitieren vom Naturschutzeuro des Frankfurter Zoos und damit auch von eurem Besuch. Wenn ihr mehr über die Arten- und Naturschutzarbeit des Zoos wissen wollt, dann kann ich euch noch unsere Vortragsreihe Erlebnis Zoo – Abenteuer Naturschutz ans Herz legen. Jeden ersten Dienstag im Monat berichten da die Referentinnen und Referenten vom Zoo, der ZGF oder anderen Partnern über ihre Arbeit im Naturschutz. Der Eintritt ist frei. Die genauen Termine und Themen findet ihr auf der Homepage des Zoos. Ich bin Marco Dinter und vielleicht sehen wir uns ja mal bei dieser Vortragsreihe. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo. Geht's weiter.